0: 长南历史几千年，东方之辉，传天下。西安，乱谈。西安，乱谈。三国是一个沧海横流、风云变幻的时代、哦。沧海横流啊！哎、啊，别别闹别拿，你别闹，不知多少盖世英雄在那里大显身手。啊啊来到神篇小课堂，今天我们来说一说《三国演义》第三十五回：三国时期最先称帝的狂妄之徒。在这个十八路关东<笑>啊，好安静呀！今天这个音乐，哎呀<笑>、哦，太安静了啊！<笑>就是在这么安静的环境之下啊，有一个人捡到一个东西。嗯，要说这个伙计啊，眼睛尖的很啊，人、哎、家都忙着干其他事情的时候啊，他在这个洛阳的这个废墟里头啊，捡到一个宝贝。嗯，皇帝的大印，国玺。嗯。这个人啊，就是孙坚啊。孙坚后来死的时候呢，哎，怎么刚一出来就要死了呢？啊，哎，神神是是，不吉利呀、啊。传给了他娃孙策，孙策当时在袁术手底下做事情啊，他自己呢想到江东去发展，就找这个袁术借兵，拿这个全国的玉玺啊做这个抵押啊，借兵三千啊，马五百匹。在江东发展的还不错啊，袁术呢拿到这个传国玉玺之后，哎呀，做起了皇帝梦，皇帝梦。那这个时候呢，现在格局啊就变成了袁术势力最强，曹操势力第二，那么中部东边的吕布呢，势力是比较弱的、嗯。那么这三方当中呢，如果说啊吕布跟袁术携手的话，对曹操的威胁是非常大的。所以曹操必须要破坏他俩联盟，争取和吕布联盟大击袁术，嗯，才是第一选择啊。所以曹操呢，你赶紧利用自己皇帝优势啊，皇帝跟在曹操跟前啊，哎、呀对不对皇帝快来，咱俩玩会儿吧。哎,对对哎，给我写个圣旨、啊啊。皇帝那会儿就是曹操的哆啦 A 梦啊，是不是？嗯。让皇帝啊给吕布加官进爵。哎呀，写信啊，说吕将军长得帅啊，咋？然后。就说对吕布的敬仰之心如何如何啊！吕、哦、布看之后啊，高兴成啥了？这个时候呢啊，袁术过来啊，要说是要登皇位了，说是哎呀，你女儿不是嫁给我儿子了吗？嗯、你女儿马上做太子妃了啊！他觉得吕布会高兴，但是没没有想到啊，吕布翻脸了，你竟然造反，当场绑了使者，押送到曹操那地方那地方去了。所以这么一来呢，袁术和吕布闹翻了，闹翻了，闹翻了，对不对？袁术生气了。但他还是如期按照自己选定的这个良辰吉日登基啊，自己开始搞搞搞搞得跟过家家一样的，自己登了天天子位啊。当时我就崩溃了，就这么一点人，你说你哎，你个台底下站了五五五十六五六十个人，你说你一个班的人、啊，你当什么皇帝呢？那修建宫殿啊，封赏众官，发二十万大军分七路扑向徐州，就是要来灭吕布。这个是三国时期最早。抢先当皇帝的袁术啊，急得不行了啊！但是这个曹操呢，这时候也非常紧，他绝不能看着吕布、啊、被袁术消灭掉，所以呢，派刘备、关羽这些人啊，从背后截杀，协助吕布打败这个袁术啊。后来呢，又奏请皇帝封吕布为左将军啊,啊。这个时候呢，曹操、吕布战线联盟算是形成了啊。那么这个时候呢、啊，袁术是腹背受敌，他后来呢，哎呀，我把一个。啊！当时把玉玺压在我这，孙孙策吗？啊，孙策呢？啊，他就去找他去了，找他去之后呢，一家子，老孙家一家子呀。对呀、啊这个，孙策也突然反目了，大骂袁术：“你今是反贼，背叛汉室，大逆不道，人人得而诛之。”啊呸！是不是？袁术心说、啊：“好啊，你们这帮人，啊、真的，你们这些人、啊、没良心啊！”啊呸、啊啊！啊，想当年三缺一斗地主，都是憨厚过来凑数，你现在就给我众叛亲离，真看你这些啊呸！太没良心了啊！啊啊哎呀，还还还洒水车这是，所以，在曹操、吕布、刘备、孙策这四路人马的合力围攻之下，终于打熄了袁术这一路极占优势的诸侯。啊，你看，<笑>你算是取得阶段性的胜利啊、嗯。曹操这个时候呢，就奏请皇帝啊，封孙策为什么什么什么太守啊，封他什么什么什么，因为他有皇帝，他总是来这一招，是不是？嗯，这个时候呢，孙氏家族。算是有了江东的基啊！当然，这个时候曹操也没有想到，也没也没有想到这个孙氏家族在后来啊越做越大，对他构成威胁了。后来赤壁还把他烧了啊！当时没有想到、嗯，在这一回合较量当中哦，嗯，袁术这条大鳄啊、哦，算是被大火焚吃了，成为最大的失败者。那么他到底错在哪里呢？他错在哪儿了呢？首先，时机不成熟是他。错的主要原因，因为我们说要干成大事，嗯，天时地利人和，谁不想称帝呀、啊？曹操不想称帝、啊，是吕布不想称帝，是就连刘备都想称帝呢、嗯。那刘备人家是皇叔啊，嗯，是啊。你想啊，你自己没有得到任何的实质利益，就是一个皇帝的虚名，你自己跟自己玩有啥关？又又啊啊，这个有啥了不起的、嗯，对不对？再一个啊。你提供了他人快速获利的条件，哎，有人说了，他称皇帝，为什么给他人提供快速获利条件？因为这个时候，只要有条件打你的人都可以乘机来打你，找到借口了呀。你这是反贼呀、啊！我们打反贼不需要理由，真的上来就削你啊！啊，是不是？上来噼里啪啦，哭嚓哭嚓，咣咣！哎呀哎呀哎呀，还、哎、好、哎、啊！啊嗯、再说袁术个人的这个能力问题啊，在袁术、曹操、吕布三方博弈的时候，袁术本来是最强的，嗯，曹操是第二嘛，对吧？嗯、那么对袁术来说，你首先就要狠狠打起对自己威胁最大的曹操啊、嗯，其他选择都是胡说的啊。但是你你发现没有，袁术从头到尾啊，就老是盯着这个吕布，啊，他老是跟着吕布啊，跟刘备较劲。你说你不是闹不清中重点嘛，对不对？曹操挑唆刘备打袁术的时候，袁术没有趁机找借口回打曹操，却来徐州打刘备。曹操挑唆吕布打袁术的时候，袁术不趁机找借口打曹操，却来徐州打吕布，可能是因为他没看着曹操，哎，呀，这背后站着呢，眼神不好，这是啊。从这两个细节，咱可以看得出来，袁术根本就做不到权衡利弊得失、轻重缓急。这个人啊，做不了大事。我就是一个土豪啊。退一万步说，袁术如果真的要打曹操的话，其实根本不需要啥借口，对不对？你对我有威胁。嗯我打你咋了？我人比你多。我喜欢打你啊！啊我打起来我好玩啊！啊啊，还好，真是人多嘛啊，对不对？再说了，你就算是啊，不打着帮皇帝除奸的名义除掉曹操、嗯，你就算自己当皇帝吧，那么你就应该有效的利用自己这个皇帝的名头来打击曹操。会啥呢？玉玺现在在你这儿啊！有了玉玺，那不是你想说什么话就说什么话吗？是是你可以跟曹操说今天不上班。嗯，哎呀，还是真是,是。你可以跟曹操说，老曹、呃，你那个皇帝连玉玺都没有，谁知道你是真真的假的呀？你曹操弄个身份不明假皇帝来欺骗天下诸侯，你该打。是不是真的呀？啊，这个时候啊，就要用舆论攻击他们啊，究其根源，不是曹操多么狡诈，而是。袁术根本是分不清谁是敌人嘛！是啊，大家一人一口都吐死他了。哎呀，是是不是？那你还自己做着皇帝的春秋大梦啊？这简直就气！我跟你说，就差咱俩在跟前。哎呀，还真就是，他一直都没有攻击过真正的敌人，就等着敌人来消灭他了啊！所以袁术个失败啊是迟早的事情。而袁术又特别看重虚名皇帝的称呼，那么他的最佳选择，当然是先除去对手了。否则，就会有后顾之忧。哎，所以袁术啊，就是毁在他的虚荣身上。嗯、那么，下面一步，曹操对付的就是吕布了。滚滚长江。看过《三国演义》的是呃，《三国演义》的朋友是有人说了啊，有人说吕布啊是在刘备之手，也有人说吕布是在曹操之手，还是说吕布是在其他人之手呢？我们下周一将会说一说《三国演义》第三十六回：吕布究竟死于谁人之手呢哦哦哦哦哦<音>？这里是西安，这里是西安论坛。更多节目，下载荔枝 FM 收听。